0: руна Таейвас, которую мы сейчас с вами начинаем изучать первая руна третьего это, принадлежит Богу тюру, Богу Победы. Она принадлежит только ему и именно третий эт обычно и называют этом тюра, да, по названию первой руны. Но не только поэтому, Дело в том, что, для скандинавской традиции, для северной традиции и для северных боков вопрос получения результата всегда стоял очень и очень остро. Он был, наверное, самым главным, самым важным. И история тюра и история формирования результативной части работы северного пантеона, она всегда должна быть для нас постоянным напоминанием, что не важно просто получать результат. Для нас важно очень получать результат правильным способом. И только в, том, в этом случае мы не проиграем, как воины. Потому что если мы начинаем получать результаты любым способом, мы становимся купцами. Вот запомните, для получения результата, для статуса воина, очень важно получать его правильным способом. Правильный способ прорисован в руне Савила и выведен в руне Савила. Если нам все равно как, то тогда купеческая каста принимает нас с распростертыми объятиями. Для земледельцев вопрос победы вообще не стоит. Там стоит вопрос выжить или не выжить. Да? Насчет выжить, это мы даже не обсуждаем. Выжить это обязательно. Но выжить без победы, жизнь такая для воина не нужна. Для земледельца нужна, для воина нет. Буду, буду и еще раз упорно-упорно э, вам повторять, повторять, повторять. Очень важно получать результат именно правильным способом. И Тюр нам все время будет об этом напоминать. Бог э, правды, Бог честности, Бог гиперчестности. История бога Тюра неразрывно связана с, с руной Тайвас, которую мы сейчас начинаем с вами изучать. Отчасти мы с вами коснулись уже этой истории, на, когда мы говорили о, на, сам, на самой вводной лекции, а, говорили о происхождении скандинавского пантеона и северного пантеона в том числе. Я позволю себе вам напомнить, напомнить эту историю, историю формирования вообще всей скандинавской системы в целостности. А, Когда-то давно когда развивалась и зачиналась вся эта система, верховным богом северного, северного пантеона, северных богов, был отнюдь не бог Один, не бог Вотон, не Ик. Как его потом с огромным количеством хейти назвали последователи. Верховным богом северного пантеона был бог Тюр. И задачу, которую формировала вся команда, команда богов, условно по техническому заданию, звучала следующим образом. Победить с помощью чести и доблести. Эта система развивалась специально для взращивания касты воинов. С тем, чтобы каста воинов получала такую степень воспитания и выработки чувства собственного достоинства, что лучшие из лучших потом становились бы правителями или королями что самые мудрейшие потом по этому пути шли из э, касты воинов в касту мамов. Не абы кто по желанию, не тех, у кого больше денег, не тех, у кого сумел много кого купить, да, не тех, у кто умудрился создать из свинца золото, а именно из свинца собственной души создать то самое алхимическое, философское золото, которое из обычного человека, сотканного из глины с плебейским сознанием, делает истинного правителя и истинного воина или истинного мага. То есть это такая внутренняя трансформация, которая, конечно же, должна проходить в определенном режиме. Ту систему, которую разработали боги Северного Пантеона, сначала во главе с богом Тюром, а потом уже после определенного рода событий во главе с богом Одином, она как раз и настаивала на том, чтобы вот это воспитание, вот эта трансформация сознания шли не абы как, а именно под контролем очень жесткой внутренней дисциплины, настолько сильной внутренней дисциплины, что никакого другого результата, кроме как победить, просто не остается, просто не остается. Таким образом, сама, сама задача, сама конва, сама основа программы, заложенная в 24 рунах, она говорит, ты должен знать свои персональные качества, ты должен быть достаточно сильным и смелым, чтобы свои персональные качества превращать из свинца в золото, и ты должен быть настолько умен и мудр, чтобы правильно распорядиться этим золотом в окружающем Мире. Полагаю, моя аллегория понятна. Да? Замечательно. Так вот, пока бог Тюр возглавлял всю, все семейство северных богов, развитие шло именно по этому сценарию. Но, как обычно, мы спотыкаемся, как правило, на собственных, на собственных неточностях, на, собственном, на собственной беспечности поставив перед собой какую-то очень высокую цель, мы всегда должны помнить, мы должны этой цели быть верны, верны до конца. И даже когда все идет хорошо, именно эти обстоятельства жизни должны вызывать у нас максимальные подозрения. Да? Это говорит о том, что сейчас готовится серия провокаций, именно сейчас готовится серия неких испытаний, которые тебе опять придется пройти, затишье перед бурей. Вот бог Тюр, показывает нам свои истории, как это бывает, когда самые благородные мотивы и самые благороднейшие из благородных люди, доходя до определенного этапа, ломались на собственной беспечности, ломались на том, что говорили, я достиг всего, а значит мне больше ничему не надо учиться. Они говорили, я достиг всего, у меня все идеально, зачем же что-то менять. Меня хвалят, меня любят, меня почитают, меня возвышают. Зачем же мне в дальнейшем проходить какую-то трансформацию? Ведь и так все прекрасно. И в этот момент человек развивающийся становится человеком плебейским, то есть простейшим. И никакая система, тем более очень высокая конкурентная система политеистических богов не позволит подобному взгляду существовать в качестве алгоритма победы. Итак, бог Тюр через свою руну Тейвас рассказывает нам о том, что если есть у тебя некий алгоритм победы, то реализовывать его в этом мире ты можешь только с точки зрения внутренней доблести, внутренней честности, внутренней порядочности. А что это за внутренняя честность, внутренняя доблесть и внутренняя порядочность? А это так называемое состояние внутренней правды или правда короля. И вот это состояние через руну Тайвас мы и с вами будем переживать, потому что правда внутренняя, она должна быть у каждого своя. Но она обязательно должна быть, потому что если ее нет, руна Тайвас вам не в помощь, вам будет помогать другая руна. Да? Но если эта внутренняя правда есть, то изменять ей нельзя ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае. Ни в коем случае. И руна и вас как раз вам и покажет. Тот алгоритм победы, который выведен у вас на руне Савила, может реализовываться только лишь с учетом собственной правды или у него есть другие возможности, без учета. Обнажение этой самой, этого самого состояния внутренней правды делает вас с одной стороны, конечно же, очень предсказуемым и очень уязвимым, да, это мы должны понимать. С точки зрения, например, купечества, знаете, это как воин, который выходит на поле брания в доспехах и в латах и у него ищет определенные раскраски, и штандарты у него определенные раскраски, и цветовые решения в этих стандартах у него определенные раскраски, так, чтобы все вокруг окружающие видели, он принадлежит такому-то дому, этот какой-то, такой-то, да, у него такие-то, то есть все знания о нем выведены в его внешнем виде. А с одной стороны, это немножко умаляет, ущемляет, скажем так, ресурсные возможности вышедшего на битву. А с другой стороны, ни у кого не возникает иллюзий, кто перед ним. То есть таким образом, здесь честность и внутренняя порядочность являются очень важным фактором достижения результата. И победить можно, здесь внимательно, только через явную демонстрацию вот этой его вот внутренней честности и порядочности даже тогда, когда она с точки зрения всех окружающих, ну совершенно неуместно. можно обойтись вполне без нее. Да? Но зачем на каждом углу рассказывать о том, что у тебя вот такая принципиальная жизненная позиция, зачем ее демонстрировать? Можно же быть помягче, можно быть попроще или как там в народе в купечестве это говорят, будь проще и к тебе потянутся кто? Люди, да, люди. Так говорят в купечестве, потому что им очень важно, чтобы для них люди тянулись. А вот для воина, тем более воина, стремящегося выше, для воина, исповедующего правду короля, для воина, для которого честь и порядочность, не просто слова, не пустой звук, а действительно являются неким фетишем, как последней ниточкой, которая, за которую можно зацепиться, даже когда если все потеряешь, вот за счет вот этого состояния чести можно выжить. Вот если эта сила вашей я есть в вашем сознании проявлена как основная, как доминантная, то все ваши алгоритмы победы, которые вы вывели, или алгоритм победы, которые вы вывели на руне Савила, он будет реализовываться только с учетом этого фактора. Если этого фактора не будет, если вам придется лукавить, если вам придется кланяться, если вам придется улыбаться не тому, кому надо, если вам нужно будет э нарушать собственное слово, то вы не победите. А вот если упрямо держать свою позицию, даже есть когда все остальные вертят пальцем у виска и говорят, ну что ты такой упертый, а ты внутренне знаешь, что не будет победы, а если эта победа и будет, то она будет пирва, если ты не будешь уверен в своей собственной честности и правоте, вот тогда Савила ваша проявится только на на канале бога Тюра, то есть на канале Тейваза. Мы с вами все варианты прощупаем, и тот, и другой, потому что есть еще, как вы сами понимаете, помимо чувства внутренней правды и внутренней, внутреннего стержня, есть еще три варианта получения результата, да, как минимум, вот. но это один из первейших, один из первейших. Как правило, этот путь свойственен тем, кто идет в развитии своем от пути воина к пути правителя. Мы с вами помним, я уже вам, по-моему, рассказывала, коллеги, по-моему, даже многим рассказывала неоднократно, что а, трансформация человеческого разума, эволюция, скажем так, человеческого сознания от обезьяны к человеку или от просто человека из земледельца и выше, идет а, стандартным алгоритмом, а именно от земледельца к купечеству, к купечеству, воину. Перепрыгнуть этот алгоритм нельзя, изменить его нельзя, нужно пройти все стадии. Вопрос с какой скоростью и какими жертвами, но как только человек дошел до уровня воина, закрепился на этой позиции и, скажем так, доказал свое право воинам числиться и называться, у него, что называется, возникает право выбора, а именно право выбора двух путей, пути правителя, пути короля и пути мага, пути волшебства. А, некоторые умудряются как-то совмещать, ну в смысле сначала пойти к правителя, потом что на шаг назад отойти и дальше уже пусть, идти путем магов. Но обычно а, маги обратно на путь правителя никогда не возвращаются, по крайней мере мне такие истории неизвестны. А, обычно май, магия выводит человека уже без возврата. все, привет. Так вот ты и вас это как раз путь от воина к правителю. И состояние безупречности, которое он с собой несет, оно очень ярко должно быть проявлено. Да? Вот вы можете в интернете почитать э, информацию о э, самой вот этой системе, системе доблесть короля. И принципы безупречности, они очень хорошо были развиты именно в ирландской традиции, в которым последователи впоследствии смеялись, там что не двор, то король. То есть практически там мелкая, мелкий островочек насчитывал порядка 150 королей в хорошее время. Все, каждый удел имел своего, своего правителя. А для чего это нужно? Для того, чтобы на этом уровне, во-первых, не только в рамках конкуренции, да, а на фоне друг друга короли оттачивали, стремительно оттачивали навыки повышенного понимания, что такое доблесть, что такое честь, что такое правда. Истинная правда, которая не может быть оспорим, неоспорима никем. И вот эту внутреннюю правду, которую мы сейчас себе будем пробуждать, руна Тейвас как раз и покажет. Если она у вас есть, значит, никаким другим способом, тем, чем тем, который настаивает этот канал, канал правды, канал порядка, канал тради, традиции и канал верности, конечно же, когда-то сказанному слову, не может быть нарушен ни при каких обстоятельствах. Здесь вот этот момент очень сильно важен. Для воина верность собственному слову во многом является фетишем. И гейс, взятый когда-то на себя, тоже является фетишем. Упаси боги нарушить. Истории и легенды рассказывают нам о том, что очень много доблестных рыцарей, доблестных воинов лишились своей жизни, прав и состояния своего только лишь по одной причине, той причине, что они когда-то опрометчиво давали слово. И нарушить это слово они не имели права ни при каких обстоятельствах, даже если это, оно, выполнение обязательства наносило им очевиднейший вред. Тем не менее, они шли на жертвенность, они шли на подобные поступки, потому что слово сказанное ценилось дороже, чем последствия, которые могут быть вследствие выполнения своего решения. Вот бог Тюр как раз нам об этом и рассказывает. Он не только лишился руки, он лишился права управления, потому что правая рука это сила управления. Да? Король, не имеющий правой руки, говорили древние, не может судить праведно. А раз король не может судить праведно, значит он и сам неправедный. Значит, у него в нем есть изъян, а человек с изъяном не может судить другого, у которого этого изъяна нет или у которого есть другой изъян. Вот руна Тайвас должна, обязана включить для нас именно это качество, качество состояния внутренней правды. А как же мы будем определять его? Прежде всего по результативности по руне Савила. Руна Савила для нас будет как мирила, как камертон, как оценка. Если Савила в момент подключения Тайваза или любой последующей руны раскрывается и начинает звенеть, если никаким другим способом достигать результата, кроме как собственной победы, алгоритмом собственной победы, ты просто не, не можешь, не способен. И это становится настолько больно, настолько остро. Правильно вот в этот момент повести себя, правильно в этот момент сделать поступок, даже если он в ущерб тебе, но только для того, чтобы выполнить обещание, поступить честно, сделать что-то, что, за что тебе впоследствии никогда не будет стыдно. Пусть тебе будет, скажем так, больно потерять что-то, да, там ах, обыдно. Да? Но не стыдно перед самим собой, перед своими богами, перед своей силой, перед своей душой, перед, перед своей Я естьм, а, Не стыдно, что ты поступил подлинно, что ты поступил по велению обстоятельств, что ты поступил так, как э, заставили тебя сделать люди, предав самого себя. Таким образом, руна ты и вас это руна чести, руна правды внутренней правды и не Ни при каких обстоятельствах. И вообще такое понятие, как предательство, на руне и вас, оно обнажается очень остро. Что есть предательство? Кто может являться предателем, а кто не может являться? В каких случаях ты сам себя можешь назвать предателем, а в каких нет? Да? Ведь очень редко, когда человек признает за собой факт предательства, верно? Как правило, за кем другим сколько угодно, это у нас не залежится. А вот за собой нет, всегда найдем оправдание, обстоятельства, мол, сложились так, ситуация вынудила, да, какие еще мы обычно термины применяем, вот у нас хорошо у нас с оправданием, да, коллеги, какие есть идеи? А? Ну не подумал, не подумал, да, не подумал, это не оправдание. А именно с точки зрения оправдания, а? включитесь кто-нибудь. Да, кто-то виноват, а я, что называется, под, под, под каток попал, да, меня паровозом пристегнули. Так уж случилось. во 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 во, -во, -во. вот молодцы, коллеги, правильно. Да? Ну нет ни одного более или менее расхожего термина, который будет рассказывать о факте своего собственного предательства, правда? Потому что признаться в таком, наверное, недопустимо, недопустимо. Вот иметь надо очень сильную волю о том, чтобы признать за собой собственную неправоту, в том числе и предательство, в том числе и ошибку, в том числе и собственную вину. И не просто предать, да, я виноват, мол отстаньте от меня, вам уже достаточно, что я извинился, а искупить свою вину, искупить ровно той ценой, которая она стоит, а не той, которую ты готов заплатить. И вот это также руна Таиваз дает абсолютно четкое ощущение, что, сколько стоит. Когда на а, северные земли начали заходить после определенных событий арабы, христиане, да, те, которые научились превращать цену вопроса в деньги. Руна Таиваз остерегает вас от этого. Деньги это всего лишь договор между людьми, она не может являться ценой вашей чести. Ценой чести должно являться что-то другое. И если вы воин по-настоящему, понимающий, кто вы есть, если вы воин чести, который правильно оценивает стоимость своих собственных поступков, как сам, так и требуя их этого от других, вопрос денежной расплаты никогда стоять не будет. Всегда только эквивалентно. Только по правильному алгоритму. Вы сейчас это почувствуете. Как я вам уже сказала, мы входим в процесс определенной трансформации. Не столько понять, сколько осознать, сколько почувствовать и поступить правильно. Вот очень важно здесь надо. Нам с вами понимать. Мы уже настолько много говорили с вами, да, и вы коллеги со своим педагогом, и мы с вами настолько много рассуждали о каждой руне, да, что в принципе количество слов должно наконец-таки перейти в качество действия. Поэтому здесь слова по сути нам не нужны, нам нужны результаты, то есть поступить сообразно собственной правде если вы сумеете это сделать и победить, руна Савила скажет вам, имеешь право доступ к первоосновам добра, причем не только своим, а огромнейшего поколения твоих предков до тебя, твоих других воинов, принадлежащих к твоей касте, ты имеешь право взять оттуда любое оружие, потому что мы знаем, верим и понимаем, ты поступишь с ним правильно, ты никогда не обратишь оружие против слабого, ты никогда не осквернишь клинок Кровью земледельца, например. Ты никогда не поступишь с клинком, как он того недостоин, потому что клинок это такой же воин, как и ты, просто в металле. И вот это внутреннее ощущение, как поступить правильно, это, конечно, бог Тюр. Если он возьмет вас под свое покровительство, и руна-то вас это покажет то отныне и навсегда нет у вас права поступать никаким другим способом, кроме как по состоянию внутренней правды. И тогда вы победитель. Цена вопроса, поверьте, не имеет значения. Важен результат. Руна Вас говорит, важен результат. Не важен процесс. Важен результат. И да, и здесь цель оправдывает средства. главное, чтобы это средство не было связано с нарушением внутренней чести, то есть внутренняя подлость не может быть оправдана ничем. Вот это помните, вот это понимайте. Начиная от момента вашего входа в медитацию и заканчивая, скажем так, процессом вырезания, все не случайно, все очень символично. Надо сказать, что бог королей, бог тюрк с носителем своего потенциала и к управителям алгоритмами победы, свойственные королям, предъявляет, конечно, очень высокие требования. И да вы это вы почувствуете сейчас, если не почувствовали уже. Он предъявляет очень высокие требования. Принцип безупречности. Вот для него самое главное. Без, если человек не безупречен хотя бы в малом, и очень безупречен в большом. Этого малого порой бывает вполне достаточно, чтобы лишить человека права покровительства бога Тюра. Он выбирает лишь избранных, он выбирает единицы. Но это вовсе не значит, что руну и вас надо оставлять, если она а, скажем так, не показывает вам, что еще качеств недостаточно в вашем сознании для того, чтобы жить и действовать исключительно по своей правде. Вухтюр, вне зависимости ни от чего, великолепный учитель, гениальный учитель, он сразу показывает оплошности, причем показывает, знаете, так вот недвусмысленно. Как вот Локи очень любит это делать. Вот с таким вот том, что покажет. Вот сиди, сиди, думай вообще, о чем, о чем он это хотел сказать. Да? Тюр показывает все очень сильно конкретно. Виноват, смотри, вот здесь виноват, вот поэтому виноват, вот поэтому виноват. Если начинаешь в этот момент оправдываться и искать себе оправдание, да, искать себе какие-то объяснения, его покровительство можно потерять навсегда, потому что он не будет тратить время на людей, которые тратят время на собственное оправдание. Вот у него есть такое правило. Да? Поэтому он считается богом королей, богом совершенно безупречных. Почему он считается богом королей? Потому что считалось, что на короля возлагается очень большая ответственность. Если король поступает праведно, то значит весь его народ, который он, которым он правит, также будет праведный, то есть он будет поступать тоже правильно, а значит этому народу можно дать и благоденствие, этому народу можно дать и урожай, и хорошую прибыль, и плодовитый скота, и плодовитый женщин, то есть все можно дать этому народу и он не подведет, потому что за этим народом будущее. И только лишь по одной простой причине, безупречен правитель или нет. Но если правитель не безупречен, то проклятие падает не только на него, но и на весь народ. Поэтому за безупречностью правителя, как правило, всегда бдил сам народ. Прежде всего этим занимались скальды, филиды, сказители, которые моментально, без тени спущения, разносили информацию по городам и по где король не прав. Какой гейс он на себя взял, как он его исполняет. То есть это такая желтая, желтая пресса, которая работала побыстрее сегодняшнего и если где то король совершал оплошность, это становилось достоянием абсолютно всех и было основанием того чтобы собрать увечи собрать тинг и на этом тинге не заложить этого самого короля, доходило даже до абсурда, если у короля вскакивал прыщ или чири на одном интересном месте. Этого было уже вполне достаточно для того, чтобы объявить его небезупречность. Не то есть настолько суеверны люди были в это время, считая, что если король, короля, скажем так, таким образом негативно отметили боги, то скоро вся эта отметина ляжет и на весь народ. Поэтому сам народ прежде всего бдил за безупречностью короля. Его... Режим жизни, его правила поведения, его э, взаимодействие с другими силами, все это находилось под очень бдительным контролем. Не только бардов, не только филидов, не только жрецов, не только, э, скажем так, кон контролирующих с точки зрения э, выполнения законов. Да, э, друидов тех же да, людей и систем, но и с точки зрения самих простых людей, самих простых людей. Даже слух, пущенный про короля, мог являться основанием для того, чтобы это вызвало в вот определенной степени недоверие к нему. А что уж говорить о том, если, например, скальт или филит спел хулительную песню поношения. Была такая форма проклятия, когда в стихотворной форме короля обвиняли в том, в чем он виноват. Тогда другого выхода у него не было, как... Впрочем, сложить в себя полномочия. Требования к королевской династии вообще были крайне сильны. Вот эта тема, она здорово была развита и в ирландской традиции, а именно безупречным считалась только та династия, которая сотворила трех подряд безупречных королей. То есть до трех поколений должно быть совершенно безупречных людей. Понимая, что Конечно, сейчас такого не добьемся. Мы, да, и сто э, процентов будь уверен, что ни ты, ни предки твои качества безупречности не соблюдали. Все же, все же живые люди. Это не основание того, чтобы к этому не стремиться. И если вы почувствуете, что ваша руна Савила заиграет э, мощью и силой именно на канале Тайваза, это говорит о том, что отныне и навсегда ваша собственная внутренняя честь и внутренняя правда должна стать для вас самым главным фетишем. То есть с этой мыслью засыпаете, с этой мыслью просыпаетесь. С мыслью проснулись, что я сегодня должен сделать, чтобы доказать себе же самому свою собственную честь, честность, совесть и безупречность, а засыпая думать о том, что вы сделали для того, чтобы это было так. И не совершили ли вы какой-либо оплошности, которую нужно закрывать, как минимум, до ближайшего Самайна. Да, то есть по, по, по закону от Самайна до Самайна живем мы в собственных внутренних обязательствах, Потому что в Самайн, когда наступит время владычицы Хель, да, она очень быстро считает, где вы лукавы. И все, что вы наработали в течение этого года, уйдет в Хель же сумняшися и э, разго разговаривать будет, собственно говоря, не о чем. Да? То есть очень высокие требования предъявляет тюрь к носителям своего потенциала. Но уж если он выбирает какого-то человека в качестве своего протеже, такое, такое покровительство стоит дорого. И ваш альгиз с этого момента становится абсолютно и полностью неубиваем. Является, можете ли вы на этом канале побеждать или нет? Ну, вот Ну, вот этот способ, то уже остальные. -то... Да, совершенно верно. Правильно это проверить мы должны все. Но знаете какая штука. Дело в том, что здесь человек, в общем-то, не выбирает. Ну, это, это либо это качество, качество в нем есть, в либо его нет. Это заведомо Это всегда себя на гибкость и... Да, совершенно верно. Проигрыш. Почему проигрыш? Ну, то, что рано или поздно такое качество приведет, потому что придется там, говорят, отрубить. И, и это не значит, что это проигрыш. Расчет, в том числе собственной рукой, это не значит, что Бог проиграл. Он, может быть, не изложен в правах, но это не значит, что он проиграл. Возможно, начать все сначала, пока ты еще жив. А вот если в каких-то моментах нужно собственную правду заменить на гибкость, это значит, что руна Тайвас не та руна, которая будет давать силу вашим алгоритмам победы. Есть еще три руны, и они вам покажут как. Это просто разные вещи. Просто разные вещи, и все. Сейчас мы подробно разбираем эту руну так, как будто бы она единственная, но завтра мы перейдем к Беркане и увидим, что там совершенно противоположные алгоритмы, и мы будем говорить о Беркане так, как будто бы она единственная, потому что иначе нам руну не, не, по не постичь, не понять. Вот. А здесь как бы двойного толкования этой руны нет и быть не может. Либо ты действуешь по правде и побеждаешь на этом. Либо ты действуешь как угодно и эта победа а, не является твоей, она является тоже чьей угодно. Опять же, все зависит от вашего личного алгоритма победы. В тот момент, когда вы на втором эти абсолютно обнажились да, и ваша савила стала только такой и никакой иначе, а, вам должно быть самому понятно уже из самого правила построения алгоритма победы, вы должны поступать жестко, твердо, непримиримо и не сдаваясь, не исходя со своего пути, уперевшись, что называется, рогом и вот только так и никак иначе. Вот есть у меня внутренняя правда, а более меня ничего не интересует, я не собираюсь свою внутреннюю правду коррелировать с вашей, чтобы найти компромисс. Вот если вы думаете именно так, то значит ваша савилла, соответственно ваша руна э, ты и вас, они будут в паре работать но если ваши алгоритмы победы говорят о том, что надо идти на компромисс, надо ждать, надо проявлять гибкость, иногда манипуляцию, да, то значит, соответственно, не то и вас будет поддерживать ваши алгоритмы победы, не нет и вас. Но прожить его вы должны для того, чтобы понимать, каково оно это. Как это может быть? И почему именно вам это не подходит? Вот именно вашим алгоритмом победы вы должны это понимать, потому что это ваша специфика. Запомните, в рунах нет ничего хорошо и ничего плохо. Есть особенности и руны, 24 руны, предусмотрели все особенности. Поверьте, нет ни одной особенности сознания, которая не предусмотрена в конфигурации рун. Вы сплести можете руны как угодно и она будет полностью отражать вашу личность. И совершенно не обязательно плести их все 24. Верно? Вместе. Вот. Ну, впрочем, это дело нашего будущего, когда мы начнем работать непосредственно с связями, с руническими формулами и понимать, что откуда идет и какие энергии а, на каком потоке идут. Что еще важно знать вам об этой руне? Обратите внимание, что ее положение находится между миром Свартальхейма и миром Муспельхейма. Руна это обратимая, а это значит, что она не является ключом к какому-либо миру. Она является руной связки. Таким образом показывает нам, что трансформацию собственных страхов, собственного неумения чего-то, собственных опасений, собственной ущербности, собственному желанию поприсмыкаться, можно пройти только лишь через этот путь, путь воли, путь силы, путь правды. И тогда страхи через эту линию, проложенную руной, трансформируются через руну Дагас, обратите внимание, да, в руну Феху, в руну Прав. Вот она может вам дать права стремительно, если вы сможете справиться со своим страхом, сказать нет вышележащему, вышестоящему, не пожалеть ниже если это необходимо, даже в ущерб собственной выгоде говорить нет, даже в ущерб собственной выгоде идти по правде, не соглашаться. На ложь, если знаешь, что прав. Все это качество чести. И пусть я искренне вам желаю, пусть такое понятие, как честь с этой руной станет для вас более понятным. То, за что умирали русские офицеры с устами на устах со словом, жизнь родине честь никому. Да, что, это, что они вкладывали, какое понятие они вкладывали в, это, в эту фразу. Искренне вам желаю, чтобы вы, вами она была понята именно в том смысле, в котором носители потенциала чести применяли это выражение.